0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w Tyflo Podcaście poświęconym notatnikowi BrailleSense. Notatnik BrailleSense jest urządzeniem, BrailleSense U2 konkretnie, jest urządzeniem wyposażonym w 32-znakową linijkę Brailowską. Syntezator mowy oczywiście. E, posiada brajlowską klawiaturę w systemie Perkinsa z dodatkowymi oczywiście klawiszami dla braillea ośmiopunktowego. E, jest to urządzenie oparte na systemie Windows CE w wersji 6. Jest ono całkowicie udźwiękowione ubrajlowione, nie mamy wprawdzie możliwości doinstalowania tam jakichś swoich programów, ale to, co jest na pokładzie tego notatnika, to po pierwsze jest sporo, a po drugie jest rzeczywiście udźwiękowione bardzo dobrze. Notatnik otrzymujemy wraz z futerałem czy takim etui, Futerał ten jest zrobiony z takiego tworzywa no, przypominającego skórę. Jest to futerał całkiem zgrabny, wygodny do noszenia, z możliwością zawieszenia na ramieniu, na pasku. Jest to futerał tego typu, w którym można notatnik trzymać cały czas i używać go, nie wyjmując Futera, czyli mamy dostęp do wszystkich jego funkcji, do wszystkich gniazd, wejść i tak dalej. Spróbuję teraz omówić poszczególne elementy notatnika, zanim zajmiemy się jego działaniem, jego systemem. Poczynając od lewego bocznego panelu, tutaj mamy takie fajne rozwiązanie, są takie klapki, które w futerale, zamykają nam te wszystkie wejścia, te wszystkie sloty. Więc teraz sobie taką klapkę otworzymy. Jak pewnie słychać ona jest zamykana na przylepiec. I patrząc od przodu notatnika, czyli od naszej strony, na bocznym lewym panelu mamy dwa gniazda USB ułożone, jeden obok drugiego, jedno obok drugiego. Oraz czytnik kart SD. Bardzo dobre, fajne rozwiązanie moim zdaniem, o czym za chwilę powiem. Na panelu tylnym mamy przycisk służący do resetowania notatnika. Na szczęście nie jest on zbyt często potrzebny. Jest to zupełnie normalny przycisk, żadne rozwiązanie tego rodzaju, żeby trzeba było użyć szpilki czy, czy czegoś takiego. W podręczniku Mowa jest o końcówce długopisu, że można na nią przycisnąć, ale spokojnie można to zrobić palcem również. Obok mamy gniazdo sieciowe do sieci LAN, kablowej, zwykłej sieci LAN. Następnie kolejny, kolejne gniazdo USB. A później gniazdo umożliwiające podłączenie do notatnika monitora. Zwykłego, zwykłego ekranu monitora, który umożliwi po prostu no, na przykład innym osobom pokazanie tego, co mamy na notatniku. Prawy panel również jest zamykany na przylepiec. I tutaj patrząc od przodu mamy takie gniazdo Jakieś takie specyficzne gniazdo USB. Szczerze mówiąc nie znam jego specyfikacji, ale tak w podręczniku jest podawane, że jest to jakiś rodzaj gniazda USB. Następnie wejście na zasilacz, a także taki trójstopniowy przełącznik, który przełącza nam blokadę klawiszy w pozycji ustawionej całkiem... W kierunku tyłu notatnika jest całkiem odblokowana klawiatura. Jeżeli przełączymy na środkową pozycję, wtedy mamy większość klawiatury zablokowaną. Odblokowane tylko klawisze multimedialne, o których zaraz powiem. A kiedy mamy ten przełącznik ustawiony maksymalnie w swoim kierunku, to mamy całkowicie zablokowaną klawiaturę i niczego na notatniku nie zrobimy. Teraz sobie odblokujemy, bo będzie zaraz to potrzebne. Jeżeli chodzi o panel przedni, patrząc od strony lewej, mamy tutaj antenę GPS z tego, co zrozumiałam. Następnie gniazdo mikrofonu, gniazdo słuchawkowe. Następnie mamy trójstopniowy przełącznik, który przełącza nam funkcję... Klawiszy, które są następne. Jest to pięć klawiszy, takich multimedialnych, których funkcje po prostu wykorzystywane są bądź to w wypadku korzystania z radia, z plików Daisy lub innych mediów.
1: Włączone. Ustawienia. Media.
0: tryb media Media. w tej chwili mamy y, tryb media to jest pozycja całkiem y, w prawą stronę po środku mamy tryb daisy tryb, daisy. tryb radio i y, na samym końcu y, po lewej całkiem tryb radio
1: tryb Media.
0: Y, tutaj mamy te pięć klawiszy, one służą do odtwarzania, nagrywania, y, przewijania Myślę, że nie ma większego sensu tutaj jakoś szczegółowo ich omawiać. Następnie mamy klawisz, którym wyłączamy bądź włączamy notatnik. Ja go w tej chwili włączyłam, żeby zademonstrować, jak się przełącza ten przełącznik służący do zmiany funkcji klawiszy multimedialnych. Jeżeli chodzi o sam notatnik, mamy, jak wspomniałam, klawiaturę w systemie Perkinsa. Klawiaturę ośmiopunktową, plus spacja oczywiście. Te klawisze punkty 7 i 8, poza tym, że służą do braille'a komputerowego, mają również funkcję backspace'a, enter'a i służą również do różnego rodzaju skrótów klawiszowych. Na środku, ościej na górze notatnika, niejako pomiędzy klawiszami, mamy wyświetlacz LCD nieduży wyświetlacz który umożliwia w teorii powiedzmy porozumiewanie się na przykład z osobami niesłyszącymi no ale oczywiście również możemy jakiś tekst osobie widzącej na tym wyświetlaczu pokazać być może może być to przydatne na przykład uczniom żeby nauczyciele mogli sobie tam pewne rzeczy sprawdzić Domyślnie ten wyświetlacz jest zdaje się wyłączony i lepiej oczywiście go nie włączać bez potrzeby, bo też zużywa baterię. Poniżej tych klawiszy służących do pisania mamy cztery klawisze funkcyjne oznaczone tak podobnie jak to znamy z komputerów jako F, F1, F2, F3, F4. Tym klawiszom przypisane są najróżniejsze funkcje w zależności od tego, w jakim programie jesteśmy. Część funkcji jest uniwersalnych. Ja od razu się przyznaję, że nie znam absolutnie wszystkich tych skrótów. Testowałam notatnik przez jakieś dwa tygodnie, może troszeczkę więcej. Z całą pewnością to jest za mało, żeby wszystkich tych skrótów się nauczyć. Zresztą ja uczę się z zasady tych skrótów, które są mi potrzebne. Nie uczę się innych bez, bez potrzeby. Natomiast no, przy pomocy tych klawiszy w odpowiednich kombinacjach możemy na przykład regulować głośność syntezatora mowy, wyłączać syntezator mowy i go włączać, wyłączać linijkę brajlowską i robić wiele innych rzeczy. Klawisz F1 zawsze przenosi nas do menu, tego głównego menu niejako, które zaraz zademonstrujemy, menu, które y, pojawia nam się po włączeniu notatnika. Klawisz F2 z kolei y, zazwyczaj prowadzi do takiego menu y, w konkretnych programach do menu odpowiadającego y, menu znajdującym się w komputerze pod altem. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji. Poniżej mamy linijkę brajlowską, jak wspomniałam, 32-znakową. Nad każdym, każdą komórką brajlowską znajduje się klawisze przywoływania kursora, a po obu stronach po dwa przyciski służące do przemieszczania się, do przewijania brajla. Możemy sobie tutaj regulować, ustawiać w ustawieniach jakie konkretnie funkcje mają mieć te przyciski, to znaczy, czy one mają przesuwać nas o, o linię, o akapit i tak dalej. Możemy na przykład lewym przyciskom nadać y, inną funkcjonalność niż prawym, czyli na przykład lewymi przełączać się między akapitami, prawymi y, przesuwać się po liniach. To uważam za rzecz fajną, wygodną, y, pomysłową. Przyciski znajdują się oczywiście jeden pod drugim i możemy się tutaj przemieszczać góra-dół. Notatnik mamy w tej chwili włączony
1: manager plików.
0: i pokażę w tej chwili to główne menu, w którym znajdujemy się po odpaleniu notatnika. No i mamy tutaj menedżer plików na początek. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala na zarządzanie plikami. Tutaj możemy wybrać, czy chcemy używać plików, czy przeglądać pliki znajdujące się w pamięci flash, na karcie SD, na przykład na pendrive, czy, czy co tam sobie jeszcze podłączymy.
1: Edytor tekstów.
0: Następnie mamy edytor tekstów. W edytorze, no, jak mówi sama nazwa i doświadczenie, edytor służy do pisania różnego rodzaju tekstów. Nie jest to szczególnie zaawansowany edytor, ale też myślę, że nie oczekujemy tego od notatnika brajlowskiego. Najważniejsze jest to, żeby można było w nim sporządzać jakieś notatki, żeby można było otwierać różnego rodzaju pliki, korzystać z nich. No, w edytorze możemy się hmm, przemieszczać po tekście, możemy wyszukiwać, hmm, otwierać kolejne pliki, hmm, możemy odczytywać tekst hmm, także mową syntetyczną albo w braille'u. To już w zależności od hmm, od potrzeb po prostu.
1: Poczta, kreska, mail.
0: Następnie mamy pocztę e-mail. Ja szczerze mówiąc nie miałam jakiejś szczególnej potrzeby korzystania akurat na sensie z poczty e-mail i nie skonfigurowałam sobie tutaj kont, ale taka możliwość istnieje, o ile oczywiście mamy połączenie z internetem. Nie powiedziałam chyba o tym, ale notatniku umożliwia połączenie z internetem przy pomocy zwykłej sieci LAN, ale również posiada możliwość skorzystania z sieci Wi-Fi, czy też Wi-Fi. Więc jeżeli mamy sieć bezprzewodową w domu, czy chcemy skorzystać z jakiegoś hotspota, to nie ma żadnego tutaj problemu. Więc i z poczty elektronicznej również można sobie skorzystać. media. Następnie mamy me pod menu media i do niego sobie wejdziemy.
1: Media Player.
0: I tutaj mamy Media Player.
1: Radio FM.
0: Radio FM.
1: Odtwarzacz Daisy.
0: Odtwarzacz Daisy. Nie muszę, myślę tłumaczyć, yy, czym jest taki odtwarzacz. Firma HIMS, producent Braille Sensa, jest również producentem znanego, myślę większości osób, Booksensa. Więc na odtwarzaniu plików daisy rzeczywiście z całą pewnością się ta firma zna.
1: YouTube.
0: YouTube. Możemy sobie tutaj skorzystać z YouTube'a. Pliki tak z mojego doświadczenia wynika, że ładują się no, sporo wolniej niż powiedzmy na komputerze, ale, ale skorzystać można i ten YouTube działa. Rzeczywiście działa, możemy sobie wygodnie wyszukiwać ja nie, nie, nie demonstruję tutaj wszystkich funkcji, nie wchodzę w te wszystkie programy, bo wtedy ten podcast trwałby naprawdę nie wiem ile godzin a myślę, że też nie o to tutaj chodzi, ale o omówienie tego co jest najistotniejsze YouTube. i to jest wszystko w tym katalogu, wychodzimy sobie teraz do głównego menu, skrótem spacja Z
1: Media.
0: i idziemy dalej, oglądamy sobie co mamy w tym głównym menu Organizer. Organizer.
1: Książka adresowa.
0: Mamy tutaj książkę adresową, w której możemy sobie wpisywać adresy do różnych znajomych, do firm i tak dalej. No, funkcja raczej, myślę, nie wymagająca jakiegoś szerokiego omawiania. Terminarz. Następnie mamy terminarz. Umożliwia on zapisywanie terminów spotkań czy jakichś innych istotnych dla nas zdarzeń. Możemy sobie obejrzeć każdorazowo plan dnia. Możemy sobie synchronizować te dane z Outlookiem, czyli z, z, z kalendarzem prowadzonym na komputerze w Outlooku. Jest to funkcja, moim zdaniem, bardzo dobra, bardzo przydatna. Żałuję osobiście, że nie ma możliwości, a przynajmniej nie znalazłam możliwości synchronizowania tego kalendarza, terminarza z kalendarzem Googleowym, bo ja osobiście korzystam głównie z kalendarza googlowskiego właśnie. Najczęściej korzystam z niego na iPhonie, chociaż dane są wprowadzane zazwyczaj przez komputer, i bardzo chętnie widziałabym również możliwość synchronizacji z kalendarzem googlowskim to, to byłoby dla mnie pełnia szczęścia jeżeli chodzi o terminarz, bo wszystko zawsze byłoby zsynchronizowane i to bez konieczności gdzieś tam podłączania się kablem do komputera Notest. Jest to program, który umożliwia sporządzanie różnego rodzaju notatek i grupowanie ich na tak zwanych kartach jest to no, funkcja, która wymagałaby dość szerokiego mówienia, żeby tutaj przedstawić wszystkie możliwości. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, zapisujemy sobie na przykład jakieś przepisy kulinarne, przypuśćmy, czy tego rodzaju rzeczy, i możemy sobie to Odpowiednio pogrupować. Inaczej niż gdybyśmy to zapisywali w zwykłym edytorze, musielibyśmy szukać menedżerzy plików, jakiegoś konkretnego pliku. Tutaj możemy sobie porobić takie karty, na których sobie będziemy sporządzali takie notatki, albo na przykład, nie wiem, możemy sobie stworzyć kartę pod tytułem Jakieś ważne sprawy do zrobienia i zawsze tam sobie takie zapiski prowadzić. Notes. To wszystko w tym menu, więc wychodzimy z niego. Organizer.
1: Narzędzia internetowe.
0: Następnie mamy narzędzia internetowe.
1: Przeglądarka internetowa.
0: I tutaj mamy przeglądarkę internetową. Przeglądarka automatycznie jako stronę główną ma oczywiście stronę firmy HIMS, producenta sensa To sobie można zmienić. Działa przyzwoicie, chociaż. Ja generalnie jestem zwolenniczką korzystania z przeglądarki na komputerze i też w związku z tym nie analizowałam tego tak dogłębnie, nie korzystałam jakoś z tego internetu, z tej przeglądarki zbyt często, ale przeglądarka jak najbardziej działa, sprawdza się w większości sytuacji. Także jest to funkcja, z której jak najbardziej możemy skorzystać.
1: Szybka przeglądarka
0: internetowa. Następnie mamy szybką przeglądarkę internetową. Jaka jest różnica? Ano, taka, że szybka przeglądarka internetowa jest nieco odchudzoną wersją, pozbawioną możliwości strumieniowego odtwarzania muzyki, pozbawioną możliwości korzystania z, ze stron stworzonych w Javie. Natomiast no, producent podaje, że jest ona po prostu szybsza i prostsza. Zwłaszcza istotny jest argument taki, że strony wczytują się szybciej. Rzeczywiście jest pewna różnica no, nie mniej zawsze jest to trochę wolniej niż, niż na komputerze. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. Wyszukiwarka Google. Następnie mamy wyszukiwarkę Google, które, jak sądzę, no nie trzeba tutaj szczególnie przedstawiać. Możemy skorzystać z wyszukiwarki, żeby wyszukać jakieś interesujące nas informacje. Także rzecz jak najbardziej przydatna. Kolejny jest czytnik RSS. czytnik RSS, czyli aplikacja umożliwiająca śledzenie nowych wpisów, czy to z blogów, czy z innego rodzaju stron internetowych, które RSS posiadają. Również zdaje się, w ten sposób można śledzić chociażby, właśnie stronę tyflo podcastu. Czytniker, SS? To wszystko w tym menu. Narzędzia
1: internetowe. Portale społecznościowe.
0: Następnie mamy y, pod menu pod tytułem portale społecznościowe. Twitter. I tutaj możemy sobie skorzystać z Twittera, Google Talk. z Google Talk, SenseChat. Sense Sense no to wszystko. Ja zupełnie nie korzystam z Twittera, więc też tego nie testowałam, a z tych pozostałych dwóch aplikacji także nie korzystam i chyba nie są one specjalnie u nas w Polsce popularne, ale jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, to taka możliwość istnieje i jest to wszystko w pełni udźwiękowione. Dodatki. Kolejne podmenu to dodatki. Google. W dodatkach mamy mapy Google, Ponieważ, jak wspomniałam, notatnik wyposażony jest w GPS i z tych map Google również możemy sobie skorzystać.
1: Przeglądarka plików Excela.
0: Mamy następnie przeglądarkę plików Excela, no również rzecz przydatną, bo możemy na notatniku otworzyć pliki Excela, co czasem bywa potrzebne. Dropbox. Oraz... To co mnie bardzo ucieszyło, a jednocześnie trochę, znaczy no, zdecydowanie zawiodło, to Dropbox. Ucieszyło mnie z tej prostej przyczyny, że Dropbox jest moim zdaniem najfajniejszą, najwygodniejszą formą e, przesyłania plików pomiędzy urządzeniami. Jest to jeszcze wygodniejsze niż karty SD, Tak jest przynajmniej moje zdanie natomiast niestety mnie się nie udało za nic w świecie zalogować na swoje konto na Dropboxie nie wiem dlaczego cały czas mi się pojawia błąd logowania podaję na pewno dobre dane, dobrą nazwę użytkownika hasło tymi samymi danymi zalogowałam się na stronę było wszystko w porządku no nie wiem dlaczego ale nie udało mi się tego skonfigurować może to akurat ja mam pecha a ta funkcja działa i zresztą mam taką nadzieję dodatki gry. następnie mamy gry Gramie nie zajmowałam się praktycznie wcale uznałam, że no nie są to jakieś na tyle istotne funkcje, żeby na potrzeby podcastu trzeba je było testować i omawiać, także na pewno mamy tutaj grę w kości mamy gry pamięciowe Zakładam, że wszystko to jest udźwiękowione, ale tak jak mówię, nie analizowałam tego szczegółowo, nie wgryzałam się w gry. Narzędzia. Kolejne pod menu to narzędzia. Kalkulator. I tutaj mamy kalkulator.
1: Sprawdź datę i czas.
0: Datę i czas kompas. Kompas. Budzik. budzik kalendarz. Kalendarz.
1: Stoper i minutnik.
0: Stoper i minutnik.
1: Terminal dla czytników ekranu.
0: Terminal dla czytników ekranu, o którym za chwilkę powiem. Sprawdź status sieci. Sprawdź status sieci. Sprawdź stan baterii. Formatu. stan baterii. Formatuj. Formatuj, tego nie będziemy robić.
1: Ustaw czas do automatycznego wyłączenia. Ustaw
0: czas do automatycznego wyłączenia, czyli popularna funkcja SLIP. U aktualnie oprogramowanie. Uaktualnij oprogramowanie.
1: I to wszystko w
0: tym menu. No, myślę, że nic tu jakiegoś szerokiego, szczególnie omawiania nie wymaga. Ustawienia. Kolejne pod menu to ustawienia. i I tutaj możemy ustawić datę i czas. Ustawienia połączenia sieciowego. Uzyskać dostęp do ustawień połączenia sieciowego. Mamy tu menedżer Bluetooth.
1: Słownik wymowy.
0: Słownik wymowy.
1: Manager menu.
0: Menedżer menu. na kopii
1: zapasowej.
0: Tworzenie kopii, kopii zapasowej. przywracanie z niej. zmień nazwę urządzenia. Zmień nazwę urządzenia. Tablica braille'a. Opcje, Opcje globalne. W Opcje opcjach globalne. globalnych mamy sporo ustawień. I są to ustawienia dotyczące mowy, języka, dotyczące Braille'a, No wielu funkcji tam też włączamy i wyłączamy. Na przykład sieć, wi-fi, bluetooth chyba też, jak dobrze pamiętam. Także mamy tutaj dużo funkcji, dużo, znaczy dużo ustawień w w menu ustawienia globalne. Myślę, że chyba nie ma sensu wszystkiego tego szczegółowo demonstrować. Pomoc. Następnie mamy pomoc. Czyli możemy sobie wszystko, co nas interesuje, poszukać w pomocy, przeczytać, poznać szczegóły, poznać skróty klawiszowe, poczytać o każdej aplikacji. Jeżeli chodzi o y, korzystanie z tego notatnika. Moje wrażenia są takie, że korzysta się z niego bardzo dobrze. Jak wspomniałam, ja go testowałam coś ponad dwa tygodnie. Nie czuję się absolutnie jakimś y, tutaj specjalistą od Brailsense'a. Y, Przypuszczam, że jest sporo funkcji, zresztą nawet no, sama dzisiaj o tym wspomniałam, że jest sporo funkcji, których ja jakoś nie używałam, albo w ogóle, albo y, zajrzałam tylko, co to jest. Bo nie ukrywam, że skupiłam się na takim po prostu praktycznym korzystaniu z notatnika, które też na pewno u każdej osoby się nieco różni. Moje korzystanie z notatnika polega przede wszystkim na pisaniu, czyli sporządzaniu notatek i na czytaniu, czyli korzystaniu bądź to z zapisanych notatek bądź z innych y, rzeczy. Ja też przede wszystkim korzystam z Braila. właściwie mowę, zazwyczaj mam wyłączoną, włączyłam ją y, tylko właściwie na potrzeby tego podcastu. Y na notatniku muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się pisze. Takie jest moje wrażenie. Klawiatura jest fajna, wygodna. Yy, pisze się wygodnie. Yy, Nieczęsto zdarzają się jakieś takie sytuacje, żeby się gdzieś tam ręka umsknęła i, i, i żeby coś tam wyszło nie tak, jak chcemy. Więc do takich celów, o których ja mówię, Notatnik jest rzeczywiście rzeczą no, niezwykle przydatną, bym powiedziała. Jego plusem jest długotrzymająca bateria, bo jest to przy takim normalnym korzystaniu kilkanaście godzin. Ogromnym plusem jest stabilność. Notatnik ten raz mi się udało zawiesić. Nawet nie wiem za bardzo jak, ale rzeczywiście się to udało. Natomiast po użyciu przycisku Riset wszystko wróciło do, do normy. Generalnie jest to urządzenie rzeczywiście stabilne. Nie mamy tutaj problemów takich, jakie ja osobiście znałam, na przykład z notatnika PacMate, z którego swojego czasu korzystałam i który aktualnie bardzo chętnie zamieniłabym właśnie na takiego Braille Sensa. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Braille Sens jest zdecydowanie zgrabniejszy, mniejszy. Zastanawiałam się swojego czasu, dlaczego tutaj mamy 32-znakową linijkę brailleowską. Czy to wystarczy, czy to nie jest za mało? Wydaje mi się, że te 32 znaki to jest rzeczywiście taki rozsądny kompromis pomiędzy użytecznością a jednak gabarytami tak? jakąś taką kompaktowością żeby urządzenie nie było duże, ciężkie i myślę, że to jest całkiem dobra ilość tych brajlowskich komórek jak wspomniałam notatnik jest bardzo stabilny czego absolutnie nie mogę powiedzieć o PacMate z którego korzystałam mimo, że PacMate jest produktem firmy Freedom Scientific Wydawałoby się, że powinien to być produkt, no jakiś taki porządny, dopracowany. Niestety nie do końca tak, tak było. Packmate był wyposażony w 40 znakową linijkę brailowską, był o wiele większy i o wiele cięższy od sensa, I jakoś tak bardzo mnie zdziwiło to, że Pac-Mate praktycznie nie jest rozwijany. To znaczy, do niego pojawiają się jakieś uaktualnienia, oprogramowania, natomiast sprzętowo zupełnie od wielu lat w Packmate'cie nic się nie dzieje. Mamy dużo mniejsze możliwości właśnie korzystania czy to z zewnętrznych urządzeń, czy to przesyłania plików na przykład. W Packmate ma ma USB, które wymaga takiej przejściówki, bo nie jest to takie normalne USB, do którego możemy podłączyć, powiedzmy, pendrive'a czy drukarkę. Korzysta z nośnika kart Flash, one się chyba nazywają. Takie większe w każdym razie karty. I jest to moim zdaniem zdecydowanie jego minus, dlatego że Karty, czytnik kart SD, prawie znajdziemy w prawie w każdym laptopie. Są to karty popularne, mamy je w aparatach fotograficznych, również w BookSense, w wielu wielu urządzeniach te karty funkcjonują. Więc jest to wszystko bardzo proste. Bierzemy taką kartę, kopiujemy sobie jakieś pliki z komputera, wkładamy do Braille Sensa i możemy od razu z tego korzystać. W Pakmecie były to karty Compact Flash, o, nie flash, tylko Compact Flash, yy, się one nazywały, yy, do których czytnika oczywiście nie ma w komputerach, yy, więc albo trzeba było pliki przesyłać przy pomocy kabla USB, albo yy, no właśnie przy pomocy tych kart, ale wtedy konieczny był zakup zewnętrznego czytnika tych kart, po prostu. Yy, więc też ja osobiście takie miałam doświadczenia, że zawsze kiedy był mi ten czytnik jakoś potrzebny to go po prostu przy sobie nie miałam bo, bo trzeba by było go właściwie cały czas ze sobą nosić yy, Pakiet nie miał na przykład w ogóle sieci Wi-Fi yy, można było sobie dokupić dodatkowe yy, urządzenie, ale wbudowanej sieci nie miał no a rzeczywiście skoro mówimy o urządzeniu z XXI wieku to trochę trudno sobie wyobrazić, żeby e, tego nie było, żeby praktycznie nie było możliwości skorzystania z internetu przy pomocy urządzenia. E, były w PacMate'cie dwie rzeczy, których brakuje mi w sensie. E, od razu mówię, że nie są to żadne kwestie bardzo istotne, kwestie przesądzające, ale powiem o nich, bo e, no, z zasady gdzieś tam e, przedstawiam swoje poglądy i swoje zdanie. Brakuje mi mianowicie w braille sensie rolek do przewijania tekstu wyświetlanego na linijce brajlowskiej. Tutaj, tak jak już powiedziałam, mamy przyciski i ja się przyzwyczaiłam do rolek, do takich kółek po prostu, którymi się kręciło i które powodowały owo przewijanie tekstu. To tak dla osób, które nie miały do czynienia czymś takim, chociaż to rozwiązanie zdaje się funkcjonowało w wielu linijkach railowskich. Mnie się to rozwiązanie podobało, dlatego że z jednej strony może rzeczywiście przy pomocy takiego kółka trudniej, znaczy łatwiej może być przesunąć powiedzmy o zbyt wiele linii, czy, czy ciężej jest przesunąć tylko jedną linię gdzieś tam utrafić, chociaż ja nie miałam z tym nigdy problemu, ale na pewno jest to jakieś takie bardziej oczywiste, yy, znaczy naciśnięcie przycisku jest bardziej być może oczywiste niż takie przekręcenie kółeczka yy, o, o jedną linię, o jeden stopień, ale było to bardzo wygodne, jeżeli się chciało coś w miarę szybko w tekście znaleźć. Yy, tak przejrzeć tekst, przejrzeć. Ja to osobiście jako prawnik wykorzystywałam, w, powiedzmy, w kodeksach. Ustawiałam się na przełączanie pomiędzy akapitami i tym kółeczkiem sobie kręciłam I tylko sobie lewą ręką sprawdzałam po prostu numer artykułu. Można było w ten sposób bardzo fajnie, wygodnie przemieszczać się po kodeksie. Wydaje mi się, że przy pomocy przycisków nie jest to już takie szybkie i takie dynamiczne. Natomiast rzeczywiście ogranicza możliwość tutaj przesunięcia zbyt daleko. Generalnie słyszałam, że odchodzi się w linijkach brajlowskich w tej chwili od tych rolek. Wydawało mi się, że one są dobrym rozwiązaniem dla mnie. Były, nie wiem dlaczego się od nich odchodzi. Może jednak nie była to funkcja, która by zadowalała wszystkich po prostu. Kolejną rzeczą, której mnie osobiście brakuje jest... Joystick, czy jakieś klawisze strzałek, obojętnie jak to nazwiemy, joystickiem, różą wiatrów, czy, czy strzałkami. jakoś dla mnie przemieszczanie się przy pomocy takiego joysticka jest takie bardziej intuicyjne niż tutaj. W Braille sensie przemieszczamy się generalnie klawiszami, spacja punkt czwarty bądź punkt pierwszy to tak podobnie jak pewnie część osób kojarzy było w, w brajlem speakach czy w lightach i to oczywiście zdaje egzamin ja nie mówię, że nie mamy tutaj też funkcję tabulatora korzystając ze skrótu spacja i z kolei punkty czwarty, piąty albo pierwszy, trzeci pierwszy, drugi, przepraszam ale tak jak mówię, dla mnie korzystanie ze strzałek jest taki, bardziej intuicyjne i bardziej przypomina mi po prostu wtedy korzystanie z komputera. Może to jest drobiazg, ale szczerze mówiąc na samym początku takie przemieszczanie się właśnie przy pomocy skrótów klawiszowych było dla mnie trochę uciążliwe. Trochę już do tego przywykłam, ale takie, takie strzałki powitałabym bardzo bardzo mile w braille sensie Kolejną kwestią, o której chciałam powiedzieć jest niejako porównanie kolejnego rozwiązania, które bywa przez osoby niewidome stosowane. Mianowicie rozwiązania polegającego na połączeniu linijki brajlowskiej, jakiejś niedużej przenośnej linijki brajlowskiej na przykład z iPhone'em. To jest rozwiązanie, które ja analizowałam i Poważnie przez jakiś czas rozważałam do swoich celów, ale doszłam do wniosku, że jednak nie jest to rozwiązanie dla mnie. Po pierwsze, z takiego powodu, że mimo całej mojej miłości dla iPhone'a, której nawet no, nie, nie wstydzę się tutaj o której nie wstydzę się mówić i mimo całego mojego szacunku dla Apple'a i tego wszystkiego, co ta firma robi dla osób niewidomych myślę, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy potrzebujemy szybkiego korzystania z urządzenia potrzebujemy się szybko przełączyć między plikami między programami, szybko coś znaleźć wydaje mi się, że w iPhone'ie będzie to trudne być może są jakieś programy, które mogą to ułatwić. Ja oczywiście na pewno nie znam wszystkich aplikacji. Niemniej uważam i chyba nie zmienię zdania w tej kwestii, że rzeczywiście na notatniku brajlowskim Generalnie w notatniku brajlowskim możemy to zrobić po prostu szybciej, a to jest coś, czego ja osobiście bardzo, bardzo potrzebuję. Druga rzecz jest taka, że są to zawsze dwa urządzenia. Jest iPhone, jest linijka brajlowska, jest Bluetooth, który przy okazji ciągnie nam baterię. Są możliwe, nie wiem, zakłócenia, rozłączenia, różnego rodzaju kwestie, które mogą nam nagle no po prostu zakłócić taką pracę i gdzieś tam y, wprowadzić nieco zamieszania, a ja przynajmniej szukałam urządzenia, które jest stabilne i pewne i to jest dla mnie bardzo, bardzo y, istotna rzecz. Kolejnym aspektem tego y, zagadnienia jest bateria. Co tu dużo mówić, bateria w iPhone'ie wymaga ładowania, Praktycznie codziennego, przy jakimś takim normalnym użytkowaniu. W związku z tym, gdybym ja miała takiego iPhone'a zabrać gdzieś, w moim wypadku, na rozprawę sądową i przez kilka godzin robić na nim jakieś notatki, jakoś aktywnie z niego korzystać jeszcze przy włączonym Bluetoothie, to obawiam się, że ta bateria po pierwsze dość szybko by się wyczerpała. Byłaby tutaj konieczność czy to użycia baterii zewnętrznej, czy szukania gniazdka, co no, po pierwsze zakłóca nam taką, znowu zakłóca stabilną pracę, a po drugie no, może wręcz całkiem uniemożliwić korzystanie z urządzenia, a na to przynajmniej ja nie mogę sobie pozwolić. Jeżeli ktoś potrzebuje korzystania z, z urządzenia no, nie za często, w jakichś tam szczególnych sytuacjach może takie rozwiązanie musie rzeczywiście sprawdzić. Na pewno nie w moim wypadku, myślę, że nie w wypadku studentów, którzy potrzebują rzeczywiście cały czas mieć możliwość pisania, korzystania z jakichś materiałów, to nie za bardzo sobie takie rozwiązanie wyobrażam. Teraz no, takie sakramentalne pytanie, które też wielokrotnie się pojawiało przy okazji różnego rodzaju dyskusji o notatnikach. Dlaczego właściwie taki notatnik, a nie na przykład netbook, czy jakiś ultrabook plus linijka brajlowska? Tak w sumie argumenty są podobne. Po pierwsze bateria, bo jak dotąd mimo wszystko baterie w netbookach Zazwyczaj no, nie mogą się równać z baterią choćby w takim braille sensie. Po drugie, pewna szybkość działania. Ja nie twierdzę w tym momencie, że notatnik braille sens jest generalnie szybszy niż komputer, bo w wielu sytuacjach tak nie jest. Natomiast z całą pewnością szybciej się kończy. Szybciej no, mamy go w stanie gotowości, kiedy możemy po prostu szybko z czegoś skorzystać. Ma mniej funkcji, ale też w razie potrzeby jest mniej do szukania. No i w całości mimo wszystko wydaje mi się, że ma to mniejsze gabaryty i jest takie zgrabniejsze, wygodniejsze do noszenia. Mnie się tego notatnika naprawdę dobrze, fajnie używało. Miałabym do niego jeszcze pewne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o mowę polską. Tutaj słyszeliśmy, że była to Agata, yy, znana zapewne wszystkim, czy niemal wszystkim. Yy, ta Agata działa, moim zdaniem, bardzo wolno. To znaczy, ona zdecydowanie wolniej reaguje niż linijka brajlowska. Wygląda to tak, że Dany tekst pojawia się nam już na linijce brajowskiej, kiedy Agata jeszcze go nie mówi. Co ciekawe, po przełączeniu notatnika na wersję angielską i na angielski głos, on zdecydowanie przyspiesza. Tak samo przyspiesza wtedy, kiedy przełączymy go na drugi syntezator mowy dostępny w tym notatniku, czyli syntezator mowy SMP. Ja może jeszcze to zademonstruję.
1: Zasilanie włączone.
0: Tutaj nam się pomoc. notatnik wyłączył, chcąc oszczędzać pomoc. baterię. Eee, żebym ja sobie tylko teraz przypomniała skrót klawiszowy służący do włączania tego syntezatora.
1: Głośność głosu 10. Wyłączone. Brali włączone pomoc. Głośność głosu dziewięć. Pomoc. Szybkość nogi siedem. Mm -hmm. Szybkość nogi. Użyj syntezatora smb Pomoc.
0: No właśnie.
1: Głośność głosu pięć. Głośność głosu dziesięć. Jeszcze można. narzędzia, Gry. dodatki, portale społecznościowe, narzędzia Media. poczta e -Mail. edytor tekstów,
0: Ja znam wielbicieli syntezatora SMP, tego sprzętowego. Wiem też, że ten syntezator programowy ma ich zdaniem liczne niedociągnięcia. Ja, ja od razu mówię, że ja nigdy ze sprzętowego syntezatora SMP nie korzystałam. Jest on dla mnie średniostrawny, gdybym miała z nim czytać książki. Natomiast rzeczywiście działa on zdecydowanie szybciej, biorąc pod uwagę, że ja zazwyczaj i tak mowę wyłączam, bo akurat mnie zależy na zazwyczaj na dyskretnym korzystaniu z urządzenia to mogę do takich podstawowych celów z niego korzystać wtedy, kiedy yy, mimo wszystko nie, nie, nie chcę korzystać z Braille'a. Także no jest, jest to opcja do rozważenia. Yy, fajną rzeczą jest też możliwość właśnie wyłączenia zarówno mowy, jak i Braille'a, aczkolwiek niejednocześnie na szczęście. Takie zabezpieczenie istnieje, że nie można wyłączyć jednego i drugiego. Z tego, co ja kojarzę, na przykład w Pacmecie chyba nie było możliwości wyłączenia Braille'a. Tam można było linijkę brailowską w ogóle odłączyć, ponieważ to były tak de facto dwa urządzenia zestawiane ze sobą i, i, i spinane niejako w jedną całość. Tutaj linijka wraz z nadatnikiem stanowi jedną całość w jednej obudowie. Natomiast Możemy tego Braille'a wyłączyć i to też jest przydatne, bo w sytuacji, kiedy chcielibyśmy korzystać tylko z mowy, nie ma potrzeby. Pewnie ta linijka też trochę baterii zużywa, to jest jedno, ale drugie, no jest to jednak pewien mechanizm, który przy intensywniejszym używaniu no z czasem może pewnie ulegać jakimś jakimś uszkodzeniom może się tam coś wyrabiać w związku z czym, jeżeli nie ma takiej konieczności, jeżeli ta nie jest używana, to moim zdaniem faktycznie lepiej, żeby nie pracowała po prostu, żeby się nie zużywała. Także to jest rzeczywiście dobre, fajne rozwiązanie, z którego, które ja uważam za rzecz ogólnie dobrą i przydatną. Gdybym miała podsumować ten notatnik, moim zdaniem jest to on urządzeniem dobrze opracowanym. On ma w tej chwili nowe oprogramowanie. Nie jestem w stanie go porównać do starego, bo nigdy wcześniej z Braille Sensa nie korzystałam, ale oprogramowanie jest nowe. Jest ono, jak wspomniałam, powtarzam się w tym momencie po raz kolejny, ale stabilne. I, I to jest tak naprawdę chyba najważniejsze w notatniku. Notatnik ma odpowiednie gabaryty, nie jest za duży, nie jest za ciężki. Właściwie zmieściłby się do większej damskiej torebki. Ma wygodną klawiaturę, na której dobrze się pisze. Ma czytnik kart SD, dzięki czemu łatwo możemy sobie przenosić pliki. Ma również USB, dzięki którym możemy sobie podłączyć jakiegoś pendrive'a i też z tego skorzystać. Także rzeczywiście ma szereg możliwości. On ma dużo funkcji, które dla mnie nie są specjalnie przydatne. Ja generalnie mam nadzieję w ogóle dostać taki notatnik dofinansowanie na taki notatnik z aktywnego samorządu i zdaję sobie sprawę, że z wielu takich funkcji y, nie będę korzystała. Natomiast moim zdaniem no, problem jest zasadniczy tego, czy, y, czy chcemy za te funkcje płacić. Natomiast notatnik rzeczywiście jest drogi. No, jest to urządzeniem, które kosztuje około 20 w tysięcy złotych. I czasem się zastanawiam, czy jakby to wyglądało, gdyby takie urządzenie odchodzić o część tych funkcji, które mnie przynajmniej nie są potrzebne, ale żeby jednak ono było po prostu tańsze. Ostatnio dostałam sygnał, że niektóre linijki brajlowskie wyposażone w taki prosty notatnik również się całkiem przyzwoicie spisują. Więc osobom, które poszukują przede wszystkim notatnika w takim dosłownym znaczeniu tego słowa, no, mogłabym polecić przyjrzenie się takim rozwiązaniom. Ja sama nie miałam możliwości z takiego czegoś skorzystać, z takiego czegoś przetestować. Natomiast może to być rzeczywiście rozwiązanie ciekawe, bo te Liniki są wyposażone w klawiatury brajlowskie, więc można na nich śmiało pisać. Mają często czytniki kart SD, więc rzeczywiście mogą się tutaj spisać. Ale komuś, kto chciałby jednak sobie móc skorzystać z internetu, z maila, no z wielu, wielu innych funkcji, które tutaj pokazałam, myślę, że taki notatnik na pewno się przyda. Jest jeszcze jedna funkcja, o której właśnie sobie uświadomiłam, że miałam powiedzieć i nie powiedziałam, więc już nadrabiam to niedopatrzenie. Chodzi mianowicie o połączenie Braille Sensa z iPhone'em. Gdzieś tam docierały do mnie sygnały, że były z tym problemy, że nie zawsze to działało. Ja mam w tej chwili iPhone'a z systemem iOS w wersji 7, 3 bodajże. Połączenie to udało się bez żadnego problemu. Co trzeba zrobić? Trzeba na pewno włączyć Bluetootha w iPhoneie, Trzeba włączyć Bluetootha w notatniku, co robimy bodajże w ustawieniach globalnych. A następnie skorzystać z opcji, o której tu wspomniałam i właśnie wspomniałam, że omówię ją później, czyli terminal dla czytników ekranu ja niestety tej funkcji nie jestem w stanie teraz zademonstrować, czy w ogóle tego łączenia linijki z iPhone'em, ponieważ ten podcast jest nagrywany przy pomocy iPhona. Natomiast też jakby niewiele by to tutaj dało, no bo efektem jest to, że to co mamy na iPhone'ie pokazuje się nam na linijce brajlowskiej tego się w podcaście nie da za bardzo pokazać. Ale to działa. Wchodząc do tego czyt terminala dla czytników ekranu, yy, dokonujemy połączenia linijki brajlowskiej z iPhone'em. Pojawia się nam na obydwu urządzeniach pytanie o kod PIN. Ten kod sobie wymyślamy, jaki chcemy. Wpisujemy na obydwu urządzeniach ten sam. I się łączymy po prostu... Yy, w opcjach voiceovera mamy trochę ustawień dotyczących brajla. Możemy sobie tam pewne rzeczy poprzestawiać. I to rzeczywiście działa z tym zastrzeżeniem, że po pierwsze moim zdaniem działa jakoś tak wolno. Mam takie wrażenie, że ta komunikacja pomiędzy linijką brajlowską a iPhone'em jednak chwilę trwa. Ja nigdy nie korzystałam z iPhone'a z linijką brajlowską. Nie wiem, czy to jest normalne, czy nie. Jeżeli to jest normalne, to szczerze mówiąc, mnie to do końca nie zadowala, bo gdybym miałam korzystać tylko z linijki brajlowskiej w połączeniu z iPhone'em, a nie z notatnika. Natomiast w takiej konfiguracji jest to rzeczywiście używalne. Trzeba się bliżej zapoznać tam na stronie firmy Apple z, z tym, w jaki sposób z takiej linijki korzystać, bo Troszeczkę te zasady się też zmieniają. To nie wszystko działa tak identycznie jak w braille sensie. Fajną rzeczą jest to, że możemy korzystając z tego terminala przełączyć się na przykład, użyć klawisza F1, wejść sobie w to menu główne, skorzystać z czegoś tam innego, potem wrócić do tego terminala, także nie paraliżuje nam to niejako notatnika, chociaż w tym czasie... Hmm, syntezator nam nie mówi, kiedy jesteśmy w terminalu i nic praktycznie na samym notatniku nie robimy, no chyba, że właśnie z tego terminala czasowo wyjdziemy. Problemem trochę jest pisanie na iPhone'ie przy pomocy klawiatury Braille Sense, ponieważ tutaj wchodzi w grę, zdaje się, kilka rzeczy. Ja jak pierwszy raz połączyłam w sobie Brailsense z iPhone'em. Nie rozumiałam za bardzo, dlaczego wyskoczyło mi coś zupełnie innego, niż ja napisałam. Okazuje się, że tu wchodzi, wchodzą w grę po pierwsze skróty brajlowskie, po drugie jakieś tam funkcje sprawdzania pisowni, po trzecie coś tam chyba jeszcze. No właśnie też kwestia tego pewnego zwolnienia przy przesyłaniu danych, że to nie działa wszystko tak szybko, jak wtedy, kiedy to wprowadzamy do notatnika i po prostu przy szybszym pisaniu mogą się tam zdarzać problemy. Natomiast jest ciekawa funkcja, która pozwala nam to rozwiązać, to znaczy tak zwany schowek, to się chyba nazywa schowek terminala dla czytników ekranu, który umożliwia nam niejako pisanie i edytowanie tekstu z wykorzystaniem funkcji Brain sense'a, jakby na sensie, i potem szybkie wklejenie tego w pole edycji w iPhone'ie, na przykład do SMS-a, czy maila, yy, czy, czy gdzieś tam w pole notatek, czy inne. Także jest to proste, praktycznie nie komplikuje jakoś za specjalnie całej sytuacji i możemy to rzeczywiście sobie zrobić. Także pomyślał tutaj producent notatnika Bryansense również o tej kwestii, że, że taki problem istnieje. Wracając do cech, do takiego podsumowania Sensa, moim zdaniem też ważną rzeczą jest to, że producent tego urządzenia, jak i jego polski dystrybutor. Szybko reagują na ewentualne problemy, na ewentualne zgłoszenia. Ja to już znam z BookSense'a, którego jestem użytkowniczką. Z firmą HIMS rzeczywiście można nawiązać, pewnie i bezpośrednio, ale też przy pomocy firmy ECE. Bardzo fajny kontakt, oni szybko reagują, szybko są w stanie czy to podsunąć rozwiązanie problemu, czy po prostu poprawić oprogramowanie, bo takie rzeczy też się zdarzają, że się gdzieś tam zgłasza jakieś drobne problemy i, i one są poprawiane. I to się no, moim zdaniem tutaj w firmie HIMS bardzo chwali, że rzeczywiście jest otwarta na te sugestie ze strony użytkowników. To jest rzecz bardzo moim zdaniem istotna. Także Reasumując każdy wybierając sobie urządzenie brajlowskie, powinien się oczywiście zastanowić jakie są jego potrzeby i jakie są jego oczekiwania względem takiego urządzenia. Moje to jest przede wszystkim stabilność, dobra bateria, wygodna klawiatura, możliwość pisania, edytowania tekstów, czytania, kilka innych rzeczy, typu terminarz budzik, które są przydatne, ale też powiedzmy nie są jakieś bardzo niezbędne, bo, bo one się po prostu dublują z wieloma innymi urządzeniami, z których korzystamy na co dzień. Więc ja cały czas mam nieco wątpliwości co do ceny tego urządzenia, bo jest ona rzeczywiście wysoka, to jest cena w sumie dość normalna, jak na tego typu urządzenie. Packmate'y zdaje się kosztują podobnie, tylko ja cały czas mam jakieś takie wątpliwości, czy tego typu urządzenie musi tyle kosztować po prostu. Ale jeżeli już musi, jeżeli nie mamy na to za bardzo żadnego wpływu, to ja rzeczywiście, ja się osobiście staram o taki notatnik, i myślę, że mnie do moich celów się on jak najbardziej przyda. Pewnie z czasem zacznę skorzystać z części funkcji, o których gdzieś tam pierwotnie nie myślałam. Także myślę, że zwłaszcza dla studentów, dla prawników, dla różnych innych osób, które potrzebują takiej możliwości korzystania gdzieś tam z jakichś tekstów, notatek, zwłaszcza dyskretnie, tak w sposób dyskretny, nie przy pomocy mowy, tylko przy pomocy Braille'a, będzie to na pewno dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje tylko i wyłącznie notatnika w czystej postaci, to warto też się przyjrzeć takim właśnie linijkom Braille'owskim, które mają również w sobie funkcję notatników i... Być może tutaj również uda się coś znaleźć, a zazwyczaj są to rozwiązania po prostu tańsze niż cały taki, no troszeczkę kombajn nawet bym powiedziała, jakim jest Braille sens. Dziękuję w tym miejscu firmie ECE, która udostępniła ten notatnik tutaj do przetestowania Dziękuję niejako podwójnie, bo z jednej strony udało się go przetestować na potrzeby tyflo podcastu, z drugiej strony, ja osobiście, jako osoba zainteresowana tym notatnikiem, też pozbyłam się w sumie ewentualnych wątpliwości, czy to jest urządzenie dla mnie, a jeżeli będę miała taką możliwość, to myślę, że zostanę użytkownikiem tego notatnika. Wszystkim osobom, które by chciały zostać użytkownikami, czy tego notatnika, czy innych urządzeń, życzę oczywiście yy, pozytywnych decyzji w kwestii dofinansowań, bo są to urządzenia w takich cenach, no, które przekraczają możliwości właściwie, myślę, nas wszystkich, a niezwykle ułatwiają nam życie po prostu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego tyflopodcastu. Mam nadzieję, że udało się wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Udało się przedstawić ten notatnik w sposób w miarę kompleksowy. O nim można by opowiadać godzinami. Tak naprawdę myślę, że też nie, nie o to tutaj chodzi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchających. Był to tyflo podcast.